Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så där, då säger vi hej och välkomna till dagens juridikpodden och ett nytt avsnitt av våran valspecial som vi gör här inför valet. För några veckor sedan, närmare bestämt innan jul, så träffade vi Moderaternas rättspolitiska talsperson Johan Forsell. Men idag är det dags för Vänsterpartiets rättspolitiska talsperson Linda Westerlund Snäcker. Du är varmt välkommen till vår studio. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag den 22 februari? Det är bara bra, det är ju rasande kallt ute, men tåget gick nästan som det skulle. Ja, skönt, då är man, då är man vi var lite nöjd. oroliga här innan, men det känns bra att du är på plats. Det är jag. Fungerar snöröjning och sådär utifrån en politikers synvinkel som det ska när det är så här oväder? Alltså nej, det gör det ju sällan. Och jag då som åker mycket tåg tycker väl att man inte prioriterar tågbanor tillräckligt mycket. Som vänsterpartist så driver vi ju ofta det vi tidigare kallar, jag tror vi kallar det fortfarande för feministisk snöröjning. Alltså att gångvägar ska röjas före bilvägarna just för att gång- och cykeltrafikanter ska ha en möjlighet att röra sig före bilarna. Så Fem, att, feministisk snöröjning, ja. ska vi gå in på feministisk rättspolitik också? Det tycker jag låter bra och ja. för all lyssnare skull den rösten ni precis hörde, det var Stefan Wahlberg, min kollega. Vi gör som vi brukar göra här Linda, att vi börjar med att du får möjligheten att presentera dem för ditt parti tre viktigaste valfrågorna på det rättspolitiska området. Det är ju så att Sverige står ju inför väldigt allvarligt läge med den grova gängkriminaliteten. Det sker alldeles för mycket skjutningar och politiken har misslyckats med att skapa ett tryggt Sverige för alla. Och vi måste göra insatser här och nu och då handlar det i stor grad om att stoppa det som göder gängkriminellas svarta ekonomi. För de måste ha någonting att leva på. Och det handlar om att narkotikaförsäljningen är väldigt stor och även försäljningen av illegala vapen. 
Och då måste vi strypa den tillgången. Det handlar om att göra stora insatser vid, för tullen och polisen vid gränsen i Sverige. Vi måste se till att den här sakerna inte kommer in som gängkriminella sen kan sälja och göra pengar av. Det är den stora insatsen som måste göras här och nu. Narkotikan, vapen, vapendelarna oavsett om de är legala eller illegala så, kan vapnen, så används vapnen i föreskjutningarna. De byggs ihop här utav, i Sverige av vapensmedar. Det här måste vi stoppa. Så det är stora som måste göras här och nu. Sen så finns det ju jättemycket annat som inte handlar om den gängkriminella. Där skulle vi gärna vilja införa en brott, brottsofferombudsman. För vi ser att brottsoffer inte får liksom den, den upprättelse som krävs. Det är fortfarande för svårt att placera ansvaret där det ska vara nämligen på gärningsmannen. Och här ser vi att brottsoffren halkar efter. De måste få mera upprättelse och då tror vi att en ombudsmannafunktion skulle vara en sån lösning. Vi har många sådana lösningar i Sverige och det fungerar relativt bra. Men som, som feminist så är det ju mäns våld som är den stora, stora utmaningen. Alltid varit och kanske alltid kommer vara. Mäns våld mot kvinnor är systematiskt genom hela samhället. Det drabbar väldigt, väldigt många kvinnor. Och det är ofta våld som pågår under lång tid. Där brottsöfforna inte orkar, inte kan, inte har förmågan att komma ur de här destruktiva relationerna. Och där finns det så mycket mer som måste göras. Det är ett våld som finns över alla åldrar, alla klasser i varenda bostadsområde och det är, det är ont i hjärtat som feminist att tänka på det. Så de tre punkterna för att sammanfatta det som du, du beskrev här, det är alltså frågan kring, kring misslyckandet när det gäller gängbrottslighet, gängskjutningar det är inrättandet av en brottsofferombudsman så att ansvaret placeras där det hör hemma, nämligen hos gärningsmännen eller gärningspersonerna ska vi säga, och det är mäns våld mot kvinnor som systemproblem i samhället. Är det korrekt uppfattat? Det är det de tre? Jag tycker det stämmer väldigt bra med vad ja. jag jobbar med varje ja. dag. Det är en kort fråga bara beträffande mittenpunkten så pratade du om att ansvaret ska placeras där hör hemma, nämligen hos gärningspersonerna. Det här är inte helt överensstämmelse med den ideologiska inriktning som alltid har funnits på vänsterkanten om att samhället har ett väldigt stort ansvar för att det blir som det blir och att inte individens ansvar rakt igenom. Hur, hur ser du på den saken? Jo, men jag tror vi alltid har placerat ansvaret på individen. Men hela förklaringen är ju inte att det är individens fel. Utan där ser vi ju eh, till väldigt stor del hur samhällsstrukturer formar människor. Och det har betydelse vart du kommer eh, ifrån. Till exempel vilket bostadsområde du bor i. Vilken bakgrund dina föräldrar har. Vilken utbildning dina föräldrar har. Alltså vilken klassmässig eh, uppväxt du har. Men också vilket eh, kön som du identifierar dig som det här är något som formar våra liv och det formar också tyvärr Eh, inte möjligheten men risken att hamna till exempel inom det kriminella beteendet. Där ser vi att den stora majoriteten är till exempel män. Eh, många har olika former av alltså, gemensamt är väldigt många saknar en, en grundutbildning men också man lider av olika former av psykisk ohälsa och till exempel ADHD är väldigt genomgående. Så där ser vi systematiskt hur, hur populationen av de som begår brott eh, har för eh, bakgrund. Det är inte hela förklaringsmodellen. Men här handlar det om att vi inte liksom ska sopa bort och, och säga att det här är orsaken varför du har hamnat där du har hamnat och du ska inte nu ta ditt ansvar utan gärningspersonen måste ju ta sitt ansvar. Det är här som rättsväsendet 
faktiskt ofta misslyckas med att lägga ansvaret rätt. Om vi till exempel tar mäns våld mot kvinnor så får ju kvinnor återkommande frågan men vad gjorde du själv? Hur var ditt eget beteende? Vi har ju också inskrivet i brottsbalken att kan eh, mannen eh, säga att kvinnan har agerat provokativt eh, eller till exempel varit otrogen så är det här någonting som leder till straffsänkning för mannen. Alltså att brottsoffret kvinnan fortfarande är ansvarig för det beteendet som mannen gör. Det här är systematiskt i vårt rättssystem och någonting som vi måste ändra på. Men i, i, ett, i ett rättspolitiska program så talas det väldigt mycket om att orsaken som är, är värd att i sammanhanget lyfta upp politiskt är klassklyftorna som är grunden för detta. I, i, i det perspektivet så lägger du nu plötsligt ansvaret väldigt, väldigt tungt just på individen och inte alls på det system som då skulle ha orsakat kriminaliteten i sig utan det här är så här gärningsmannen, gärningspersonen ska bära ansvaret säger du, genom att till och med inrätta en brottsofferombudsman som så, så, så ska, ska, ska medverka till detta. Men det vet jag inte riktigt om jag håller med om. Det var, det var, det var vad du ja. sa själv ska jag säga. Så. Nej, inte riktigt. Utan vi har ett samhälle med strukturer som formar varje individ. Och det är ju en förklaringsmodell varför vi blir som vi blir. Varför jag hamnade i riksdagen, varför du läste juridik. Alltså vart man hamnar någonstans i i livet. Eh, och där eh, så lyfter ju Vänsterpartiet till skillnad från alla andra partier, till exempel klass, eh, ekonomiska förutsättningar som en av grundpelarna i, i det här i samhällsstrukturen. Men vad enskilda individer gör för brott så måste ju den enskilda individen alltid vara ansvarig för det. Men sen så är det ju samhällets ansvar att se till att Ge den individen så många möjligheter som möjligt att det inte återfaller det här kriminella beteendet. Men sitt eget beteende, det är ju fortfarande varje individ ansvarig för. Men sen runt omkring den här individen ska det ju vara, finnas ett starkt samhälle som kan hjälpa individen att komma ur det här destruktiva eh, som kan leda till till exempel kriminalitet. Om vi backar bandet lite till din första punkt där och pratar om <hör> strypa, narkotika, svarta pengar, vapeninförsel och sådär. Tullverket, de förstår jag spelar en viktig roll för det här. Vad är det för satsningar i så fall man skulle behöva göra på exempelvis tullen för att kunna motverka att de här illegala vapendelarna kommer in i Sverige? Eller vad? För de, de, de är inte jätteframgångsrika i sitt arbete just nu. Nej, man har jobbat intensivt på, på tullen för att bli bättre. Och man, jag vet att man har fler hundar och fler kontrollstationer och så, men det skulle ju behövas mycket, mycket mera just för att kontrollera det som smugglas in i Sverige. Och det handlar ju om också att det, det är väldigt lätt att köpa olika vapendelar ute i Europa, lägga det i bilen i ganska stora mängder och sedan köra över gränsen utan att någon i Sverige kollar vad du faktiskt har med dig i bilen. Däremot har vi lagt väldigt mycket resurser på att kontrollera människor som kommer in i Sverige. Men kanske vart ganska naiva över hur man ska kontrollera vapen och narkotika. Så jag skulle vilja se fler tullstationer genom Sverige där, där de stora passagerna är. Men också att tullen och polisen jobbar mycket mer tillsammans. Och det finns goda exempel eh, över det. Men vi skulle behöva så mycket, mycket mera. För det här är ett problem. Får jag, bara, får jag bara fråga Stefan, är det ett problem att tullverket på något sätt egentligen mest ligger under Finansdepartementet och är inriktade på liksom, skatt? Och så är det ett problem. De, de är ju inte en brottsbekämpande myndighet på samma sätt som kanske polismyndigheten är. 
Nej, och jag tror vi rättspolitiker väldigt gärna skulle kanske vilja krama tullen mer och ha, ha tullen inom vårt budgetområde till exempel. För just nu, precis som du säger, det här ligger alltså under skatteutskottet men inom liksom finansutskottets ramar mera. Fast det är vi justitieutskottet som är väldigt, väldigt engagerade i att tullen ska arbeta med brottsförebyggande. Så att jag är lite kluven. Jag ska inte säga hur jag tycker att vi ska organisera myndigheter för det är... Det kan oftast inte vi i utskotten allra bäst. Det, det är andra som kan. Men jag skulle nog vilja se att tullens brottsförebyggande arbete hänger närmare ihop med polisens brottsförebyggande arbete. Det är primärt en så kallad uppbördsmyndighet för att prata fina ord här. Och, och den delen som har med tullkriminalen och det som man möter som allmänhet stöter på, nämligen de här uniformerade tulltjänstemännen, de... de, de de som arbetar brottsförebyggande och brottsbekämpande de, de har ju många gånger just som, som Ville är inne på sagt, ska det här flyttas över till polisen eller borde inte det ligga under justitie? Det är ändå så att det är något som skulle kräva någon form av strukturell ändring och så vidare. Du är lagstiftare. Har du, utan att fördjupa oss för mycket, jag vill ändå ha ett svar på frågan. Du säger att du inte har någon åsikt kring det men du tycker att det går i en viss riktning. Men så får jag som statsvetare då, som ändå har läst mycket om offentlig förvaltning som man alldeles för sällan får prata om inom politiken, det är ett ämne jag brinner för, så skulle det finnas en mening med att faktiskt se över myndighetsstrukturer på just inom tullen och, och polisen och kanske, jag tänker även kustbevakningen har ju ett brottsförebyggande liksom uppdrag och det här är lite... Det här är lite svårt att greppa om för det ligger under olika myndigheter och olika budgetområden. Men visst vore det intressant att kolla på hur vi just kanske delar upp tullen mellan just det brottsförebyggande, det mer polisiära och det här andra skatter och moms och införsel och sånt där som jag inte alls jobbar med. Om vi går över på den tredje punkten då, mäns våld mot kvinnor, så såg vi ju i våras, som jag inte missminner mig, en kraftsamling i alla fall som regeringen kallade det, där man la fram en hel del förslag på åtgärder som förhoppningsvis då ska leda till att mäns våld mot kvinnor minskar. Vad är din inställning till de åtgärderna som presenterades av regeringen i våras? Nej, men jag tycker regeringen har tagit frågan på allvar. Det väldigt, väldigt tragiska är ju att det krävdes så många mord på kvinnor och det kom upp i offentligheten för att debatten överhuvudtaget ska ske. Det här är något vi vet sker varje dag. Kvinnor mördas och misshandlas systematiskt. Men ändå är det någonting som vi inte lägger kraft och energi på. Så att jag tycker regeringen gjorde bra åtgärder. Men det här är ju någonting som vi måste diskutera lika mycket som vi diskuterar gängkriminaliteten. För det är ett lika allvarligt problem. Men, men saken är ju den att det här är ju våld som inte syns. Det är ett tyst våld. Det är ingenting som ska... Liksom, som Kvinnor som berättar om det de varit utsatta för blir ofta extremt ifrågasatta. Kanske hånade också. Går man ut offentligt i sociala medier eller liknande så, så är det ju ett, ett väldigt hårt angrepp man ofta möts av. Det finns ju en, en nedvärderande syn på kvinnor i samhället. Och det är ju det som skapar det här våldet. Så att, men jag skulle till exempel som jag nämnde tidigare vilja se ändringar i lagen om just vart man placerar ansvaret för brottet och där brottsoffret där kvinnan inte kan vara ansvarig för det en gärningsman gör. För det är inte ett sånt 
system vi kan ha i rättsväsendet men faktiskt någonting som vi har. Och där måste vi vara mer kritiska till att rättssystemet inte alltid är den här neutrala parten som jag ofta vill att, att till exempel domstol ska vara. Men så ser inte lagen ut. Men du, du är politiker, du sitter i justitieutskottet. Är det här ett problem man kan lösa med nya straffrättsliga sanktioner eller är det problemet större än så? Dels så behövs ju nya straffsanktioner just att ta bort till exempel att, att strafflindringar sker av olika skäl. Men sen så handlar det om att vi måste ha ett mer jämställt samhälle. Sverige har kommit långt i jämförelse med andra länder men ingen kan ju påstå att Sveriges jämställt land kvinnor systematiskt får lägre lön än män inte får heltidstjänster. Jag vet ju själv att ska jag gå upp i en riksdagsdebatt ska jag stå med agenda eller aktuellt måste jag vara två eller tre gånger så påläst på ett ämne som en man kan göra. Mina repliker måste sitta fläckfritt till skillnad från en man som, som kan dra fram saker, vara en skön snubbe på ett helt annat sätt, ha en offentlig approach i även politiken. Så att det, det jag blir så engagerad när jag får prata om det här. Vi har så mycket som behöver göras, både systematiskt men även inom eh, lagen. Så att det apropå struktur och individ igen. Ja, men Villes fråga som var rätt konkret avseende just straffsanktioner. Det här är ju i sin värsta form seriebrottslighet. Återkommande återfallsbrottslingar som gång på gång gör sig skyldiga till brott mot en miljö som dessutom, som du själv säger, är skyddad. Hur ska straffsanktionerna ändras för att man ska kunna komma till rätta med det här? Och inte bara de strukturella frågorna i samhället i stort om, om män och kvinnor. Men där har ju Vänsterpartiet varit med och drivit igenom längre och hårdare straff för just när det kommer till sexualbrott till exempel. Och det har ju varit helt nödvändigt just för att polisen har inte prioriterat den här formen av brottslighet på det sättet som de borde prioritera. Och trots att polisen gör satsningar nu mot särskilt utsatta brottsoffer vilket inkluderar kvinnor så sker det ju inte tillräckligt mycket. Man känner ju inte den här systematiska skillnaden att rättsväsendet står upp för eh, kvinnor. Eh, men jag ser ju som, om, som vänsterpartist att den största skillnaden är ju inte bara att höja straffen att, att göra olika sanktioner utan det behövs också en systemförändring i samhället. Så att det, frågar man mig så kommer man alltid få det här tudelade svaret för jag tycker inte att enbart lagstiftning är det enda verktyg vi har. Det är inte bara där som vi ändrar att män slutar eh, slå kvinnor. Men även om det inte är lösning på problemet så kan ju att man väljer att skärpa straff och liknande kan ju fungera som en politisk markering mot att man inte accepterar det. Kan du se att det kan vara en möjlig lösning på det sättet att man tydligt markerar att det här accepterar vi inte? Absolut och det är därför vi har varit för och drivit på straffskärpningar. Till exempel samtyckeslagstiftningen som Vänsterpartiet väldigt, väldigt länge var med och drev på. Där Moderaterna till exempel tyckte att det var en jättesvår fråga att ta ställning till och vara motståndare i början av utredningen till samtyckeslagstiftningen. Så det är en typisk sån åtgärd som både det var en straffskärpning men det var också ett, en systemförändring i samhället på hur vi pratar om, hur vi ska agera när det kommer till... Eh, svårigheter som sexualbrott är. Det är komplicerade saker, det är relationer mellan människor. Men nu har vi ju satt liksom i, i allas liksom mindset är ju att samtycke är någonting helt naturligt när det kommer till, till sexuella relationer. Och det tycker jag är ett bra och smart sätt att lagstifta. Eh, för vi ser ju att även fast det nu är livstidsstraff för mord 
så dödar fortfarande män kvinnor. Så frågan är hur avskräckande är straffet egentligen? Jag tror inte att längden på straffet är så avskräckande som vi önskar att det skulle vara. Min högsta önskan är ju som politiker att kunna ha den här quick fixen att säga höjer vi straffet med tio år så minskar brottsligheten med 10%. Men så enkelt fungerar det men, tyvärr men du inte. säger här då att ni i Vänsterpartiet har medverkat till straffskärpningar för den här typen av brott. Å andra sidan så tror du inte att straffskärpningar är effektiva och verksamma. Hur får du det att gå ihop rent praktiskt? Därför att vi ser att höjer vi straffen så måste polisen öka sin prioritering av brotten. Och därför har vi till exempel varit med och ökat straffen för eh, våldtäkter. För att polisen har inte prioriterat den hemska brottsligheten och den utbredda brottsligheten som framförallt drabbar kvinnor. Okej, så syftet med att höja straffet för, för till exempel våldtäkt och minimistraffet för grov våldtäkt som höjdes ganska nyligen också. Det är framförallt att polisen ska inse hur allvarliga brotten är, är det så? Att polisen, de inser nu hur allvarlig brottsligheten är men de måste göra en egen intern prioritering eh, och då den baserar sig bland annat på strafflängden. Så att, mm. Och eftersom vi tycker att den här brottsligheten är så pass allvarlig och kvinnor är så pass utsatt brottsoffer så måste polisen arbeta mer och med mer intensitet. Du sa tidigare att rättsväsendet står inte upp för kvinnorna. Rättsväsendet är något brett och kanske till och med lite flummigt begrepp. Vilka är det som inte står för kvinnorna? Är det poliserna? Är det åklagarna? Är det domstolarna? När du säger rättsväsendet generellt. Nej, men det finns ju en, som jag sa tidigare, att vi önskar bland att rättsväsendet och lagen vore den här neutrala parten. Men tyvärr är det ju inte alltid så. Utan det finns eh, olika, både i lagstiftning men också hur myndigheter arbetar. Eh, så tar man ju inte allvarligheten i brotten på det sättet som vi önskar att man borde göra. Vilket beror på det samhälle som vi lever i. Där kvinnor systematiskt är undervärderade. Och nedvärdera gentemot en man. Eh, som bland annat handlar om klass, utbildning, vart du kommer ifrån. Som kvinnligt brottsoffer har du en svårare situation helt enkelt. Och där skulle jag önska, och som vi även eh, budgeterar för eh, i Vänsterpartiets eh, budgetmotion till riksdagen. Just mer kunskap om mäns våld mot kvinnor. Och det här är en budgetsatsning vi gör genom hela rättsväsendet för att anställda från polis, åklagare och domstol ska få en större kompetens och förståelse. Så, kring mäns våld så, så vem kvinnor. är det en gång, det återkommer till min fråga vem är det som inte står upp för kvinnorna inom rättsväsendet oavsett att era åtgärder i, i den andra änden så att säga Nej, men det är ingen, ingen specifik person eller myndighet utan systematiskt så har kvinnor en väldigt tuff situation i rättsväsendet. När man till slut kanske efter flera år av systematisk misshandel och våldtäkt från den personen man från början ville dela sitt liv med. När kvinnan till slut anmäler så är det inte alltid en jättebra behandling och upplevelse som kvinnor bemöts av. Det här är ett problem oavsett om det är polisen som inte gör en ordentlig polisanmälan som kan leda till, till ett, en, en stämningsansökan som åklagaren kan resa ut om man bara får det här brevet hem där det står din förundersökning är nedlagd så finns det ingen mer förklaring varför förundersökning är nedlagd till att det kanske blir ett, ett åtal. Man hamnar på en huvudförhandling eh, där eh, domaren inte bemöter eh, brottsoffret på det sättet eller med en förståelse över att se den här personen som systematiskt har misshandlat och våldtagit den under stora delar av ens liv. Att det är en jobbig upplevelse och att det är målsägande förhör som man 
ger kanske inte är det absolut bästa retoriska, känslomässiga berättelsen som kanske domaren tycker att den kvinnan borde ge. Och allt det här reflekteras ju i hur samhället projicerar den övre underordning baserat på könsmaktsordningen. Så att det är mycket som kan göras men vi har ju också kommit långt. Men det här är inte någonting, vi kan inte sluta jobba med de här frågorna. Vi ser hur mycket har hänt egentligen efter MeToo. Hur mycket har egentligen förändrats i samhället efter det att kvinnor från bransch till bransch berättade om det man har varit utsatt för? Inte jättemycket. Det är därför vi hela tiden måste fortsätta och ifrågasätta det maktsystemet vi lever i. Okej, vi går vidare från dina tre viktigaste punkter här. Nu ska du få rangordna rättspolitiken som valfråga. Om jag inte missminner mig helt fel så tror jag att Johan Forssell satte den som den kanske viktigaste valfrågan. Hur viktig är den för Vänsterpartiet? Inte alls lika viktig. Varför? Därför att vi är ett, ett parti som prioriterar helt andra frågor än vad Moderaterna gör, tack och lov skulle jag säga. För oss är det oerhört viktigt att bygga en trygghet och trygghet för Vänsterpartiet är ju att ha ett samhälle där alla får plats. Där vi har en välfärdsstat som finns där för mig och för dig också för den delen. Det handlar om att vi har en, en skola som absolut inte fungerar på det sättet som skolan i Sverige borde göra. Vi ser att avsaknande av skolgång är en av faktorerna som kan leda till kriminellt beteende och skolan är den största skyddsfaktorn för att inte hamna inom kriminalitet till exempel. Vi ser att vi har en sjukförsäkring som sätter människor på barbacken när man blir sjuk. Det är alldeles för låga pensioner. Alltså där har vi vänsterpartiets viktigaste fråga. Lag och ordning är inte en lika prioriterad fråga. Men det tycks ju vara en väldigt viktig och högt prioriterad fråga för många väljare. Det ser man ju i många mätningar. Och mycket av det du pratar om här, om jag tolkar dig rätt, beskriver du lite som roten till problemen vi har med kriminalitet idag. Borde inte lag och rätt, rättsfrågorna vara högre prioriterade då? Alltså, de är högre prioriterade. Men jag skulle säga den viktigaste frågan för väljare är ju ofta sjukvården. Och där är också en, ett område som Vänsterpartiet har väldigt högt förtroende i, nästan högsta förtroendet. När man gjorde mätningen om lag och ordning så låg Vänsterpartiet på en fjärde plats. Det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt och förvånande. För det tror jag många inte tror att Vänsterpartiet har det förtroendet i frågorna. Men jag skulle säga att det handlar om att vi liksom går på frågan från en helt annan synvinkel än de andra partierna. Till exempel nu frågar varför är inte det den viktigaste frågan? Nej, för det, vi ser trygghet och att skapa ett bra samhälle för alla inte bara handlar om att prata om gängen, även om det är mitt jobb att driva rättspolitiken. Men på, till valet kommer vi gå fram med andra frågor. Även om det nu är jag tror, en rekordstor del i vår valplattform som faktiskt handlar om just lagordning och trygghet och gängkriminalitet och mäns våld mot kvinnor. Men ändå är den inte så viktig tycker du? Trots att ni har en betydande del av er valplattform som innehåller den. Jag tycker såklart att den är viktig. Men, men hela partiet är det ju inte så att det är den viktigaste frågan. Utan vi är ett parti som bygger på feminism och socialism. Med liksom en grön grund. Där klimatomställningar och skolan och pensionerna är liksom vår vår grund. Andra partier kommer från helt andra ideologiska synvinklar. Det är klart att de prioriterar de här frågorna högre trots att de inte har så bra siffror i förtroendet. Jag tror frågan i KD kommer de säga att det här är en jätteviktig fråga men de har inte så bra förtroendesiffror i rättspolitiken för det. 
Men du för oss in på nästa fråga här nu. Vi befinner oss i, i en situation idag i Sverige där det pratas extremt mycket om grov brottslighet. Eh, hur har vi hamnat här och vad ska vi göra åt den här situationen som vi befinner oss i just nu? Det, det handlar ju om att politiken under 30 års tid har svikit Sverige. Politiker har inte satsat överhuvudtaget på att bygga ett starkt samhälle där alla får plats, där det finns en skolgång för alla, där det finns bostäder, där när man har tragglat sig igenom skolan finns möjlighet till att få ett arbete, att liksom komma in i samhället. Utan det handlar om att politiker under 30 års tid har prioriterat skattesänkningar, att dra isär Sverige istället för att bygga ett ett land där alla får vara med. Det här är ett svek, det är ett jättesvek mot medborgarna. Får jag bara ställa dig en fråga, varför, varför sätter du just en 30-årsgräns? Är det här någonting som är, har den en startpunkt så att säga, utifrån ditt synsätt? Vi kan väl säga att det fanns ett starkare välfärdssamhälle för 30 år sedan när, när jag var ung, absolut. Okej, okay, så det är den bilden så att säga, som du får med dig här i... Och det är framförallt eh, där under 80-talet som vi ser att det skedde en stor politisk skillnad med Reagan och Thatcher när man börjar tänka new public management, man börjar privatisera mera när man börjar liksom se till att, att de som hade det bra fick det ännu bättre. Så absolut finns det en politisk eh, synvinkel på just vad hände för 30 år sedan. Och det här är ju både socialdemokrater och moderata regeringar eh, kramat sönder med privatiseringar utav till exempel skolan som vi har en vi är världsledande, vi är enda land i hela världen som har en så stor eh, privat skolmarknad där skolan har rätt att ta ut eh, vinst från våra skattemedel. Det är mm. ganska anmärkningsvärt. Men om vi bortser från det här skuldbeläggandet då, eller försöker peka ut vem, vem som bär ansvaret för att den situationen vi finner oss i idag, vad är lösningen då? Vad är Vänsterpartiets lösning? Hur vill ni lösa situationen med den grova brottsligheten vi har idag? Nej, men det, det vi måste se till, som jag inledde med, det är narkotikan och vapnerna. Se till att liksom stoppa den svarta ekonomin. Men den stora utmaningen nu är att se till att brotten inte sker överhuvudtaget. Det är det som är det stora. Vi har en, det är inte en jättestor mängd av grovt kriminella, men de finns där. Många sitter bakom lås och bom och det är väldigt, väldigt bra. Nu måste vi se till att de som står efter och vill in i gängen igen inte hamnar där. Jag gissar att Johan Forsell pratade mycket om Danmark när han var här. För Moderaterna vill ju införa mycket som finns i Danmark. Men vad man har missat är ju också Danmarks sociala insatser. Där man väldigt med punktmarkering från lärare, från polis, från socialtjänst går in och siktar in sig på småbröderna till de som är gängkriminella. Det är de som står näst på tur. Det är de som har växt upp i det här systematiska kriminella beteendet. Det är de som har sina förebilder. Storebrorsorna sitter kanske på anstalt. Det är väl ganska coolt. Det ger status. Det är de som kommer komma in. Men ser man till att de här lillebröderna på morgonen går till skolan, är i skolan, får sin utbildning efter skolan, att det finns någon som tar vägen som inte är ner liksom på, på gatan och torget eller eh, kvartersgården, utan ett ställe där det finns aktiva vuxna som vill vara en del av deras liv, det finns saker att göra, det finns en plats att göra läxorna på. Så kommer det här kriminella. Ser, ser du några problem med att man så att säga, närmast predestinerar människor till att bli kriminella för att deras anhöriga är kriminella? Ser det, finns det ett strukturproblem med det eller? 
Det är klart du gör det om vi antar att baserat på det här, det här och det här så kommer du bli kriminell. Men vi ser ju också, vi ska vi inte blunda för att det behövs insatser inom vissa grupper. Till exempel lillebrorsorna, till de som, som är kriminella. Så att det handlar väl om inte blunda. Vi vet att alla de som är med i gängen har haft minst en insats från socialtjänsten. Och socialtjänsten har inte nått ända fram. Och det här är ju ett misslyckande för samhället. Varför vi hela tiden eh, har liksom nerrustat socialtjänsten. Att socialtjänsten aldrig får kosta. Skolan får aldrig kosta. Men man har inga problem att höja straffen. Ett år på anstalt kostar en miljon. Tänk om man hade lagt den miljonen de första åren av en persons liv istället och rustat den för att inte hamna på anstalt. Men det här... Vilken annorlunda värld vi hade haft då. Det låter ju vackert så, men det är ju ändå någon långa linjer du beskriver och hur man så att säga, strategiskt ska komma till rätta med det här på lång sikt. Och det, det... måste ju jag som politiker Absolut. göra. Det jag, måste, väl... jag kan inte bara en, vara en quick fix politiker. Nej, men det kanske finns en, en, en rimlighet i att, att våra rikspolitiker även ser till, om vi kallar det för brandkårsutryckningen så till vidare, mm. att just nu lever människor i en otrygg tillvaro där gängkriminaliteten härjar och härskar. Vad ska du göra åt det eller Vänsterpartiet vill jag göra åt det på, på en kortare sikt än det du beskrev alldeles nyss i det är lite ute efter. Det är ju i många fall våra väljare i de, det som polisen kallas för utsatta områden som är de drabbade. Ja, hur ska du göra då för att de väljarna ska känna att nu gör Vänsterpartiet någonting för oss som är bra här och nu. Vi kan inte vänta i 20 år till en generation. Nej, det kan vi inte. Men återigen, det handlar om två saker. Både långsiktighet och att göra insatser här och nu. Och där behövs det fler poliser. Det behövs mer trygghetsskapande åtgärder. Det finns för få poliser som är ute där det verkligen händer. Man har gjort bra insatser, men det behövs mera. Vi måste ha en, en skola där lärarna inte liksom får springa och köpa pennor och sudd för egna pengar. För att det inte finns möjlighet att köpa varken böcker eller liksom material till eleverna. Det måste finnas en socialtjänst som får kosta. Inte där socialsekreterare sliter ut sig för att eh, det är alldeles för många personer som behöver hjälp. Och det här handlar om ekonomiska prioriteringar. Det handlar om att vi är ett fruktansvärt rikt land men vägrar att investera innan brotten har begått. Så allt det jag säger nu skulle leda till mindre kriminalitet om det fanns en modiga politiker som verkligen vågade investera i människor, i vår befolkning. Så då landar vi ändå i det långsiktiga till slut. Men det kortsiktiga är att mer polis ska vara på gatan. Eftersom varje statsbudget är på ett år så är det ju ändå ganska snabba puckar som skulle kunna göras, eller hur? Och då är det ju snabba åtgärder. Se till att pumpa ut pengarna i kommunerna. Rusta skolan och socialtjänsten. Sluta bespara. Då har vi inom ett år en skillnad. Och det är det som svenska folket kräver. Det är därför man är otrygg. Det är därför man är förbannad på politikerna. För att det finns möjlighet att göra skillnad. Men man dutter duttar med lagstiftning och tror att ett förlängt straff kommer ge samma åtgärder som tio nya socialsekreterare. Och 
tyvärr är ju inte lösningen så enkelt. Samtidigt så har det aldrig syns att det är väldigt, väldigt bra att de här människorna sitter bakom låsebom. Det vill säga, det är, för att prata kriminologiska, det är så kallad inkapacitering mm. av de här. Jag vill inte ha människor med extremt högt våldskapital, de här unga grabbarna som har lätt tillgång till vapen och som har levt ett så pass destruktivt liv att de inte räknar med att bli äldre än 25. De räknar ju med att bli skjutna och, eller sitta bakom lås och bom och sen komma ut och det skiter sig. Det är oerhört sorglig situation så de som sitter på häkten och på anstalterna befinner sig i. Men de, ska inte, de har begått hemska brott. De har skapat otrolig mängd brottsoffer och otrygghet. Det är självklart de ska ta ansvaret för sina handlingar. Men summa summarum, om jag tolkar det rätt då, så en svällande brottsbalk med, med, med nya bestämmelser eller längre straff, det kommer inte lösa den här situationen. Men kan du peka ut, finns det någon enskild lagstiftning inom brottsbalkens ramar som du ser, ja men det här skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att minska den grova organiserade brottsligheten? Då skulle jag vilja se mer insatser för de som lämnar anstalterna. För det är den absolut sköraste tiden för en person. Säg att du har suttit på de här ganska långa straffen som vi nu har i Sverige. När du lämnar anstalten så är den villkorliga frigivningen och det viktigaste instrumentet som vi har. Att frivården eh, finns där, att du fortfarande går på behandling, att du måste vara nykter och drogfri. Men här behövs det flera insatser, inte bara kontroll från frivården utan det måste finnas en kommun som kanske kan erbjuda dig en bostad- Förhoppningsvis har du lärt dig internet inne på anstalterna. Vi har ju även det problemet med digitalisering av samhället där du kan hamna extremt långt bort från alla samhällsfunktioner. Det behövs antagligen regionen att sjukvården är med för att du ska kunna fortsätta behandling av olika slag om narkotika och alkohol. Du behöver också en sysselsättning. Kan man fixa det? så är ju risken att falla tillbaka i kriminalitet mycket, mycket lägre. Men det här är en väldigt skör och svår period. Och jättemånga återfaller i kriminalitet. Jag tror mot uppe, uppe mot 70 procent. Och det är ju inte en, en klok siffra överhuvudtaget. Och här måste man ju lägga in eh, insatser. Det här, det, här, det här för mig in på frågan som jag tänkte att vi skulle prata om lite senare men vi kan ta den nu och det handlar lite om det här med finns det några myndigheter inom den så kallade rättskedjan som skulle behöva öka utökade anslag och så där. Är kriminalvården då i och med det du säger här en myndighet som behöver mer pengar eller behöver de bli bättre på det de gör? Om vi räknar in frivården även i kriminalvårdsperspektivet här. Ja men precis. Eh, nej, men då skulle jag säga just frivården skulle ju behöva mera resurser. Kanske fler verktyg också. Jag skulle vilja se fler former av elektronisk övervakning, alltså fotboja. Men ligger inte det på förslag här nu att de ska få tillfälligt omhänderta personer och så vidare om de mm. klipper av sin fotboja eller avviker från de här villkoren som gäller under villkorliga frivillning? Är det någonting du tycker är bra? Jag tycker att det är bra. Jag tycker det är helt rätt eh, väg att eh, gå. För jag skulle säga det absolut svåraste det är ju att inte falla tillbaka i kriminalitet när du är ute i samhället. När du faktiskt får röra dig fritt. När du får ha det mer av ett friare liv. Det är då den stora utmaningen att inte falla tillbaka eh, är den svåra. Att sitta på anstalt är ju det perspektivet mycket, mycket enklare. Då vet du vad som gäller, du har dina tider du har, du har förhoppningsvis en sysselsättning, du får mat, att leva i frihet är den stora utmaningen. Samtidigt är det ju välkänt faktum att det är liksom svårt att bygga drömfabriker inom kriminalvården med, med den 
med den meningen att man ska komma ut som en ny frisk människa i samhället. Man sitter ju tillsammans med andra, inte minst grovt kriminella när man är grovt kriminell och utbyter erfarenheter och samhällsstrukturellt hat och allt vad det nu kan vara. Därför är det konstigt att vi har så långa fängelsestraff i Sverige och varför så många politiker tycker lösningen är långa fängelsestraff när precis det du beskriver är att man lär sig mer kriminalitet när man sitter på anstalt. Då är det den stora utmaningen att allt det här man kan att inte använda sig av det ute i samhället. Det är den riktiga utmaningen. Det är där vi kommer åt. Och där tog du då ordet ur min mun. För jag hann inte fullfölja frågan. Hur ska man göra istället för att sätta de här människorna på samma institutioner där de kan byta erfarenheter och allt vad jag tidigare sa. Hur, hur vill du att det ska se ut med de grovt kriminella? Nu pratar vi inte om människor som kan, kan vistas ut i, i det fria med en fotboja lite hit och dit. Utan de som är de grövst kriminella. Nej, och jag ska vara tydlig med att det är självklart att de som har begått eh, fruktansvärda brott ska ta sitt ansvar och ska ta sitt straff. Eh, men det stora problemet i kriminalvården nu är ju överbeläggningen. Att det är farligt på Sveriges anstalt idag oavsett säkerhetsklass. Att det är liksom var det 98-99 procent överbeläggning och då blir det farligt. Det blir farligt för de intagna och det blir farligt för personalen. Så att det blir första steget. Vi måste ha flera anstalter i Sverige och se till att den här överbeläggningen åtgärdas så snabbt det bara går. Och det är ingen quick fix, det är hellre att bygga en ny anstalt. Fler anstalter, fler poliser, alltså tycker Vänsterpartiet generellt utifrån vad du har sagt nu. Det är inte riktigt vad man är van att höra ifrån er håll. Nej, men det är ju det här med att ändra perspektiv och att även bryta sina fördomar om vad man tror att partier tycker och tänker. Men det vi vill ha, vi vill skapa trygghet för alla och då behövs det fler poliser. Men det behövs riktigt bra poliser. Poliser med en ordentlig utbildning som kan sitt bostadsområde, som vill jobba brottsförebyggande och som prioriterar det. Samtidigt är det så, vi har ju sett polisen har ju fått miljarder på miljarder på miljarder men uppklaringsprocenten ligger ju mer eller mindre stilla, det händer inte så mycket. Du pratar om polisernas utbildningar, kompetens, de kanske lokalområdets poliser och så vidare. Vad ska man göra åt den här uppklaringsprocenten som aldrig tycks öka? Jag är väldigt kritisk till hur polisledningen inte lyckas för, liksom utföra sitt uppdrag. För polisen har fått enorma resurser. Politiker har ju kastat pengar på polisen. Sen jag kom in i justitieutskottet 2014 så har det ju bara ökat och ökat och ökat och ökat. Skulle vi jämföra polisens resultat med någon annan myndighet, säg Försäkringskassan, hade samma procentsats på uppklarning. Då hade man lagt ner Försäkringskassan. Ingen annan myndighet får den här specialbehandlingen som polisen får. Därför är jag kritisk mot polisledningen. Inte mot enskilda poliser som gör fruktansvärt bra jobb. Men polisledningen inte lyckas metodutveckla, göra bättre interna flöden kring utredningarna. Men också att polisledningen ständigt skriver önskelistor om vad andra borde göra. Men varför, varför, nu säger ni då, varför tar ni dem inte i örat då justitieutskottet och säger att det här är oacceptabelt? Jag arbetar på det. När du säger att du arbetar på det, alltså polisledningen idag, det är polismyndigheten är en rådighetsmyndighet som har en generaldirektör som tituleras rikspolischefen och det är Anders Thornberg. Du tycker inte han gör ett bra jobb, är det så? Jag tycker att det kan göras bättre. Det har lagts till enorma resurser till polismyndigheten och ändå är upplåningsgraden jättelåg. Ja, gängkriminaliteten är svår. 
och att utreda. Ja, det krävs mycket resurser. Men istället för att ta tag i problematiken så skrivs det önskelistor om vad andra myndigheter skulle göra. Och när jag ställer frågor till exempel om decemberskrivelsen som Anders Thunberg har skickat ut till det nationella insynsrådet där jag sitter, till det regionala insynsrådet där jag också sitter i region öst där man skriver vad man tycker att andra myndigheter skulle göra, vilka lagändringar som skulle behövas göras. Vi har ändrat otroligt mycket lagar efter det poli- i önskemål, men det är vad polisen har velat göra så lägger man fram bara fler och fler lagändringar. Då blir jag som politiker vaksam över hur den här myndigheten egentligen styrs. För att jag önskar att varje polis som varje dag kämpar och sliter ute i de utsatta områdena som gör svåra målsägande förhör med kvinnor som blivit slagna och våldtagna de ska få enormt mycket cred. Men då måste man ha en polisledning som också tar sitt ansvar för alla de lagstiftningsändringar och resurstillskott som man har fått. Och jag får, när jag ställer frågor så får inte jag svar på dem. Och det gör mig som lagstiftare orolig. Om vi håller oss inom din sfär som ändå är politiken så inte den operativa polisverksamheten så att säga. Så är då huvudman för polisen, regeringen som bekant och justitiedepartementet som operativt så att säga, har, har, har mycket att säga till om. Vad, vad säger de ledningen, alltså den strategiska politiska ledningen av polismyndigheten i det här sammanhanget? Jag ställde en fråga till Morgan Johansson förra veckan på riksdagens frågestund. Det är ju väldigt, vi har en minut på oss, en minut fråga, en minut svar. Så det är inte någon redo, stor redogörelse som kan göras. Men jag skulle väl önska att justitieministern... Och jag hoppas att justitieministern ifrågasätter mer än bara att ta emot skrivelser. Att man faktiskt ställer krav på sina högsta myndighetschefer. För det här är personer som tjänar enormt mycket pengar. Som har enormt mycket makt och inflytande. Och som jag inte alltid tycker har den här mer neutrala tjänstemannahatten. Jag har själv jobbat som både domstolssekreterare på universitetet. I den rollen är man tjänsteman. I den rollen är man neutral. Jag tycker att polismyndighetens ledning ska gå tillbaka till, till förvaltningslagen och mer tjänstemannaprincipen istället för att lägga fram olika politiska förslag. Det är vi politiker. Vill man vara politiker så kan alla ställa upp i politiska val. Det är inga problem. Men är man tjänsteman så är man tjänsteman. Och de här olika rollerna är, de är viktiga och särskilda. Hur långt ska det gå innan Vänsterpartiet genom justitieutskottet begär att man byter ut polisledningen? Det låter och dig som du betyder mer kritisk än vad som tidigare har framgått. Jag tänker att den enorma kritik som Daniel Liasson fick när han var rikspolischef. Att jag hade situationen ser ut så som det gör nu och Daniel Liasson var chef så hade det ju varit avgångskrav. Jag tycker inte att det är ett politiskt snyggt sätt att arbeta på att, att avkräva olika tjänstemän att de ska avgå. inte. Jag tycker inte så man ska jobba som politiker. Men mitt jag som politiker är ju faktiskt att ifrågasätta och ställa krav till exempel vilken evidens man har när man skriver olika former av önskemål som andra ska utföra. Vad är erfarenheten? Vad är evidensen? Och kunna svara på det. Så det här blir en större förvaltningsmässig fråga. Men jag tycker just att den myndigheten som är en av de största i Sverige som får väldigt mycket resurser, då måste man också kunna svara upp. Men, men samtidigt så är det så att när Anders Thornberg då 
efterlyser saker och, och, och på önskelister har insatser som är närmast av rättspolitisk karaktär där man pratar om en samverkan. Det går ju väldigt mycket hand i hand med vad du själv säger om att socialtjänsten och skolan ska, ska vara en del av det här. Borde polisen då med rikspolischefen i spetsen säga isolera sig till att bara avse sin egen myndighetsutövning och alltså ren batongpolitik eller? Nej, det tycker jag verkligen inte. Och många av önskemålen som framförs är ju också bra. Till exempel när han säger att vi polisen finns ute i utsatta områden. Nu behöver resten av samhället steppa upp. Vi behöver jobba tillsammans. Det finns jättemycket bra samarbete som görs. Men det finns också en systematik från polisledningen att ständigt skriva nya önskelistor. Och då undrar jag... Varför? Det är inte så att jag tycker polisledningen ska vara nöjd med att den samverkan som finns är, är färdig på något sätt. Men jag tycker samtidigt att man ska kunna svara var kommer den här evidensen ifrån när man skriver eh, olika saker som att lärare måste få fler mer befogenheter eh, för att kunna göra olika insatser i klassrummet. Vad menar man då? Vilka befogenheter? På vilken bakgrund då? Finns det forskning som säger det? Har en annan myndighet uträtt det förslaget? Det skulle jag vilja ha svar på. Det är inte bara pengar som polisen begär utan vi har ju sett hur deras så att säga, verktygslåda har svält ganska rejält den senaste tiden. Jag misstänker att det har funnits en del önskemål från bland annat rikspolischefen om det också. Vad är Vänsterpartiets inställning till det? Vi har sett nu ny lagstiftning som ska möjliggöra eh, olika undersökningar i trapphus och liknande där man ska leta efter vapen och sådär. Vad är den inställning till det? Att den liksom polisiära operativa verktygslådan sväller hela tiden? Om jag vår rikspolischef skulle jag också önska mig en jättestor verktygslåda. Och det skulle vara min prioritet att önska mig mer och mer och mer. Men min roll som politiker är att ifrågasätta hur drabbar det här av Sveriges medborgare. Och utifrån det perspektivet är jag kritisk framförallt i två förslag. Det är hemlig dataavläsning som nu finns. Jag förstår att polisen vill ha hemlig dataavläsning för det ger helt andra ingångar. Men jag har också begärt ut de handlingarna som polismyndigheten rimligen måste ha gjort. En upphandling kring hemlig dataavläsning och vilket dataprogram man använder inom de hemliga dataavläsningen. Den trojanen som ska platsera placeras in i mobilen eller datorn som man vill avläsa. Jag får inte svar på det här för det här är såklart hemligstämplat. Men vad jag är orolig över är att man till exempel kanske använder det israeliska programmet Pegasus som har systematiskt i väldigt många olika länder avlyssnat bland annat journalister, människorättsorganisationer och andra som jobb, liksom arbetar för mänskliga rättigheter. Jag vill ju ha svar som politiker. Vilket program använder polisen när de använder hemlig dataavläsning? Det är viktigt för mig att veta. Och det här svaret har jag inte lyckats få fram ännu. Kritiken mot hemlig dataavläsning. Den andra kritiken jag har är ju önskan om preventiv avlyssning. Någonting som justitieutskottet inte vill direkt lagstifta om utan det var någon, vi, vi slog ner på det. Men det här vill ju också rikspolischefen väldigt gärna ha. Och där blir jag också väldigt orolig över att polisen som myndigheter tycker att en bred avlyssning utan brottsmisstanke är en väg 
att gå. Om man får korrigera lite, det är inte utan brottsmisstanke. Det är utan den formella grunden som utgör skälig misstanke, ska vi säga, bara för tydlighetens skull. Det ska vi göra. Vi ska vara Formuleringarna här har ju diskuterats om det ska vara att det ska finnas starka skäl att anta och så vidare. Va? Mm. Bara så att det blir korrekt, helt ja, korrekt. Ja, men absolut. Ja. Jag ska inte slarva med, med orden eh, bland politiker det. Men, men om, vi, om vi håller oss vid den här hemliga datavläsningen som nu då i verklighet. Varför är det orimligt att få ägna sig åt, åt den typen av av, om vi kallar det för avlyssning då, när man sänder rättegångsbalkens i kraftträdande på 40-talet har fått ägna sig åt att lyssna på dåtidens kommunikation i form av telefonsamtal. Alltså, är det inte rimligt att de brottsbekämpande myndigheterna för att kunna leva upp till de kraven som du själv ställer som politiker utifrån vad du sa tidigare faktiskt ska ha rimliga moderna tekniska lag, lagar till förfogande till den teknik vi har? Nej men absolut och det, det, jag vet att de argumenten finns men det, den ställningstagande Vänsterpartiet har tagit är ju att det är en för långtgående intrång i, pers- i den personliga integriteten och vi lutar oss ju väldigt mycket på advokatsamfundet till exempel när, när det kommer till hemliga tvångsmedel och olika slag så läser vi väldigt ofta advokatsamfundets eh, remissvar. Eh, och vad som gör mig ännu oroligare över hemlig datavläsning är just vilket program används då. Vil- vilka antagligen privata aktörer är det som gynnas av svensk polis nu har den här lagstiftningen och och på vilket sätt används de här trojanerna hur placeras de egentligen in och det här ska inte blandas ihop med enkrochat på något sätt men jag skulle kanske hellre vilja se att polisen också arbetade fram olika krypteringsnycklar för att kunna komma åt de krypterade mobilerna och det är en helt annan sorts teknisk lösning och teknisk ingång till Hela. Men om, om man är helt emot hemlig datavläsning, då, vad, vad är din åsikt om, om Encrochat och Trojan Shield? Och, och det, det har ju ja, polisen åtminstone beskrivit som det, det mest framgångsrika arbetet kanske någonsin inom, inom polisen för att komma åt de här grova brottsningarna. Nej, men det är svårt eh, att säga att det var ett misslyckande från polisen. Det var ett väldigt bra samarbete av eh, Europol och sen kan man väl... Ja, djupdyka i den franska domstolens eh, ingång till det hela och sådär. Men, men i slutändan så kom det ut någonting eh, väldigt bra. Jag har ju svårt att vara kritisk till det, även om mitt parti i grund och botten är, liksom har ett väldigt kritiskt angreppssätt när det kommer till hemliga tvångsmedel och framförallt den här snabba utvecklingen som sker med mer och mer lagstiftning och att så fort något nytt har kommit så, så är det direkt till, nä- till nästa steg. Men jag förstår ju, skulle jag sätta på mig polishatten så är det väl klart att man vill ha sådana här eh, tvångsmedel för att det gör ju eh, till exempel eh, det gör ju utredningarna mycket, mycket enklare. Så att jag tycker, här, här har jag en balansgång i mitt huvud varje dag om hur vi egentligen ska ställa oss å ena sidan och å andra sidan. Och där hamnar ju ofta Vänsterpartiet i den personliga integriteten just för att vi är ett politiskt parti och inte. Du nämnde tidigare att många vänsterpartiets väljare finns i de här så kallade utsatta områdena. De är ju väl ofta de kan jag tänka mig som drabbas hårdast av brottslighet och det sker mycket brottslighet i de här områdena. Hur försvarar man en vänsterpartistisk kriminalpolitik då när polisen å ena sidan säger att vi behöver de här åtgärderna det och det och det för att kunna minska brottsligheten och du säger och sen, ja här får vi sätta ner foten lite, ni kan inte få allt ni vill ha och samtidigt så fortsätter de här personerna att utsättas för brott. Hur, hur försvarar man det som vänsterpartistisk rättspolitisk talsperson då? Vad är dina argument mot att ge polisen de här verktygen? 
Därför att det är för stort intrång i den personliga integriteten. Det, kan man vi, säga det till någon som är utsatt för brott? Nej, det kan man inte göra. Och inte på något sätt. Så. Fast du gjorde just det. Det var precis det du gjorde. Nej, du, det du gjorde jag inte. För ni, ni <laughs> är inte brottsoffret. Jag sitter med en väldigt skär situation. Men, men här handlar det om att inte bli plakatpolitiker. Att inte göra de här väldigt, väldigt snabba ställa saker mot varandra perspektiven som är så himla, himla vanligt. Där allting bara handlar om one-liners. Ja, å ena sidan finns det en grov brottslighet och alldeles för många brotts offer som råkar väldigt, väldigt illa ut gör det att vi ska ge alla myndigheter rätt att avlyssna precis alla medborgare oavsett grund för har du ingenting att dölja så behöver du inte vara orolig. Nej, jag tycker inte det. Här måste vi vara smartare. Vi måste ha en smart lagstiftning och vi måste vara smartare än de kriminella och vi måste alltid se till så att brottsoffren behandlas på ett bra och schysst sätt och vi placerar ansvaret rätt. Så att jag tillåter mig ofta att vara lite mer nyanserad än snabba one-liners i en talarstol. Okej Linda, tiden springer iväg. Vi har suttit här nästan i 55 minuter. Precis som våra andra gäster ska du få en minut här nu på slutet och berätta för oss eller för den som lyssnar och motivera vem som borde bli nästa justitieminister och varför. Jag funderar ganska mycket på det och jag kommer fram till Monica Burman som är professor vid Umeå universitet vid polisutbildningen. Hon har disputerat med en ganska kritisk blick på rättssystemets strukturer om hur neutralt rättssystemet är och hur just hur brottsoffren ofta blir ansvariga för gärningsmannens våld. Speciellt när det kommer till mäns våld mot kvinnor. Är Monica Burman knuten till partipolitiken? Nej, jag tror hon är helt vanlig professor vid ett universitet. Och jag kan tycka att när vi hamnar i, som rättspolitiken ofta hamnar i, det är plakatpolitik och snabba one-liners, då behöver vi en kvinnlig professor som kan sätta ner foten. Vet hon själv om att Vänsterpartiet vill ha henne som justitieminister? Nej, det kommer komma som en glad överraskning. Intressant. Bra. Linda Westerlundsnäcke, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson. Stort tack för att du gästade oss i dagens juridikpodden idag. Tack så mycket. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.